0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间二月二十二号星期二，亚太时间是二月二十三号星期三。俄罗斯上议院二十二号一致投票同意授权普京在俄国境外动用军队。在美国定调俄罗斯入侵乌克兰之后，此举预示着俄罗斯对乌克兰可能进行更广泛的攻击。英国二十二号宣布。制裁俄罗斯银行在内的五家银行，以及与普京有密切关系的富豪季姆琴科、伊戈尔和鲍里斯·罗滕伯格。英国首相约翰逊表示，这只是制裁的第一步。德国二十二号停止了北溪二号天然气管道项目，这个欧洲最具争议的能源项目价值一百一十亿美元，去年九月已经完成，但是一直处于闲置状态，等待着德国与欧盟的认证。中共二十一号拘押了一名在北京执行公务的日本驻华大使馆职员。日本外务事务次官二十二号召见中共驻日临时代理大使杨宇，指出中共违反维也纳条约，表达严重抗议。但杨宇没有道歉，仅表示会向上报告。截止到美东时间二月二十二号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是一百一十五万一千七百四十六人。总确诊人数达到了四亿两千六百四十四万五千四百一十人，单日死亡是一千五百七十人，累计死亡总数是五百九十万九千三百六十三人。票选人气王活动还有四天就结束了，我呢才只有三百多票，照比着光宇啊、大宇啊，他们都差好多呢，大家得帮帮我，快去给牧羊投个票吧。投票网址我放在视频下方，还有文字稿当中，您都可以找到。大家一定去投我一票，不然太没面子了。今天啊，据说是个特别有爱的日子，二零二二，二月二十二，正月二十二，星期二。所以呢，跟大家开个小玩笑，就是希望大家多多的参与我们的活动，多一些联络。我们以后呢，还会有各种各样的活动。就是希望大家能够经常的参与。我们书归正传，进入今天的话题。李莹牙齿被拔光，疑似是有了真相，可能是因为咬了强奸她的强人。铁链女事件背后有着太多的疑点，八个孩子可能有亲爹在背后照顾着。有一位耄耋老人写了一首诗。我想呢，先跟大家分享这位老先生的诗作，然后开始我们的话题。这首诗叫做《铁链女》。你们那么多革命文艺家，千锤百炼，呕心沥血，塑造出旧社会一个苦难形象——白毛女。我们不是文艺家，没革命也不反革命，不用千锤百炼，不用呕心沥血，只偶然一瞥，就有了铁链女。你们的白毛女会跳舞会唱歌，北风那个吹呀。我们的铁链女不会唱，更不会跳。铁链拴住了她的脖颈，冰寒的垂下来，垂下来，地上哗啦啦响，大石墩锁住，饥寒那个焦破呀。她被缩肩，只抖抖的说得出一句话：世界不要俺了。世界不要俺了，这句话想想也叫人悲泪盈眶，仿佛看到从苦难之海中冒出的一个气泡，不由上前一步想探个究竟。来吧，革命的文艺家们，重新拿起笔来构造一部新的艺术作品，题目就叫《世界不要俺了》。这位老先生呢？跟我有过几次联络了，他告诉我，希望在有生之年能够完成他的一部新作，是一部长篇纪实文学，也可以说呢是叫章回体小说。老先生非常忙，时间也很紧张，但是呢，他在听说了铁链女李莹的这个事件之后，内心久久不能平静，以致难以入睡，悲痛之下就写下了这首诗。我是想跟大家说呢。铁链女李莹这件事啊，真的需要每一个人都来关注，大家不要降低热度，因为他的确与我们每个人都息息相关。虽然我们仅仅是关注，但这个力量却是巨大的。有位网友在文中表示：“不是孔子云的‘知其不可而为之’，只是想着将来可以跟孩子们说，父辈们曾经努力过，他们。”不全都是猪。有位网友的女儿问：“如果徐州铁链女事件发生在我身上，爸，你会怎样？”网友回答：“我将余生走遍大山深沟，把你找回安置完之后，穷尽余力，屠尽相关一众人等。”女儿突然红了眼睛。这种人间惨剧。把自己带入进去，才知道有多惨。我看到一位网友呢在微博中写道：“江苏省调查组成立之后，铁链女事件的关注度已经断崖式下跌了。”他说：“最多两三天，这个持续了一个多月的事件将彻底归于沉寂。”的确，自从江苏省调查组成立，我们都看到了发生了很多的事。有位网友写了一长串。我听说这样的事情。我听说李莹叔叔李大成的微博账号已经灰飞烟灭，之前亲子鉴定申请也不了了之了。我听说李莹父亲战友那位提出想让李莹叔父和铁链女 DNA 比对的博主被炸了号。我听说陈酿数据库在被炸两个微博号之后，开启了公众号，刚发了三篇文章又被炸了号。网友写道：“我听说三天前就在追问邓飞拿到的那张结婚证照片是何处来的。我听说最近一直关注铁链女事件的清华博导劳东燕老师也频繁被禁言了。我听说很多蓝 V 账号收到了不允许转发深圳卫视对铁链女事件的报道的通知。”网友说：“我还听说湖南广电锋芒记者驱车。”前往丰县董集村采访，到了地方也被村口防疫点拦了不让进，换了几个入口都有关卡不让进。网友还写道：“我还听说董集村被围得跟铁桶一样，我还听说杭州的书店单向和西安方所近日重点推出了与女性拐卖相关的书籍，并鼓励客户留言表达自己对铁链女事件的看法。”但结果不到一天时间，两家书店就齐刷刷地被要求下架了有关女性书籍的展台。我还听说有的大学也出了通知，不准谈论有关徐州的事情，违者后果自负。这边网友听说的这些情况，的确都是发生在江苏成立调查组之后。可以看出，这个调查组真的很忙，短短几天做了这么多事儿。老家是丰县的知名导演王胜强，今天写道：“江苏省调查组，你们的职责是查案子、查渎职人员，别把方向搞反了，否则我们就期待第六次权威发布了，只能让中央来查了。”王胜强在微博中还提醒：“全世界人都看着呢，老百姓也不是傻子，留点民心吧。”那些企图掩盖事实、训诫网友的领导，我就问你一句话：如果铁链女是你自己的女儿，你会怎么办？有网友还翻出了中共政法委主办的《法治日报》2020年2月23号的一段话：把知道的真相告诉大家是一种正义，把明白的常识告诉大家是一种责任，把目睹的罪恶告诉大家是一种良知。把了解的事实告诉大家是一种道德，把听到的谎言告诉大家是一种博爱，把亲历的苦难告诉大家是一种告诫，把面临的风险和不幸告诉大家是一种善念。文章还写道：“只有对国家民族满怀深沉挚爱的人，才会批评社会的阴暗面；只有怀揣光明的人。”才会去发现和揭露生活中的龌龊，因为他们知道，这是一种责任，一种现代公民义不容辞的责任。说的多好啊！如果只看这些文字，你可能会觉得你是无比幸福的，但实际上他们做的，都是令他们爹娘含羞的事儿。不过呢，他们做的这些风控言论、打压真相的事儿啊。也恰恰在反映着百姓的关注度相当高。有网友表示：“坚持写，我不愿相信这事儿能不了了之了。”另一位网友表示：“我的妹妹失踪九年了，给我的家庭带来重大打击，我们现在一筹莫展。”一位女网友说：“从来没有哪一件事让我们这样感觉到唇亡齿寒，他们那样的被辱、被伤害。”可是，在替我们受难。论家庭、学历、财力，我们跟他们都是一样的。我们只是运气好。可是，谁能靠运气活一辈子？从网友们这种种反应可以看出，民意没有退潮，更没有什么断崖式的跌落，而是在依然的汹涌澎湃。通过这件事儿，大家终于都看清楚了，哪有什么岁月静好啊？只是你捂住了自己的眼睛而已。当那一记闷棍、一杯药落到你身上的时候，谁管你是捂着眼还是睁着眼？你正在唱赞歌，说自己自豪了、幸福了，闷棍就不会砸下来吗？今天呢，连续向我爆料的那位江苏朋友又发来了邮件。这份邮件字数很少，只写了几个字。果然换人了，有意思。从网友邮件附带的两张图可以看出，调查组组长尹卫东和调查组的第一成员陈辉可能都被换掉了。从图中可以看出，王思源是替换了尹卫东，成了调查组组长；陈旭是替换了陈辉，成了调查组第一成员。公开资料显示，这个王思源也是江苏省政府的副秘书长，与被替换的尹卫东。两个人是平级，但是网友在十九号的爆料中就指出，尹卫东是江苏官场的弃子无足轻重，根本动不了徐州。其实王思源替换尹卫东，我认为他也动不了徐州，因为这个调查组设立真正的目的，只是解决提出问题的人。关于被替换下的江苏省公安厅副厅长陈辉。昨天节目中呢，我们已经提到了林生亮对他的公开控诉，因为陈辉两次在徐州行政区域内任职，被怀疑为徐州方面贩卖人口、性侵、非法拘禁和杀人灭口等问题充当保护伞。网友在昨天的爆料中指出，调查组最近几次会议，陈辉都没有参加。我不确定林生亮的这个公开举报在陈辉被撤换当中占多大的比例。但是我相信，人们关注的多，他们就会有压力。我们一双双如电的神目，会让那些魔鬼的内心恐惧，即使他们仍然做坏事，也会或多或少的有所忌惮。所以呢，我希望每一位朋友都继续的关注铁链女事件，不要让她过快的冷却。今天骄傲女孩扔出了几条信息和一些疑问。第一点信息就是。江苏徐州性奴案调查组单位做好了接受董家七个未成年孩子的抚养工作。大家如果看了我在周日二十号的节目，应该知道这一点。就是刚才提到的网友向我的爆料，调查组成员王小华是江苏省民政厅副厅长，主管儿童福利。安排王小华进入调查组呢，就是因为。他们已经做好了接收七个孩子的准备。第二点信息是，董志民的名下的八个孩子没有延续董氏族谱取名。董氏宗族在徐州是一个大家族，有四十六个村子。有当地人透露，董氏家族有自己的族谱，是晚清民初的董中池整理并且传承下来的。董氏族谱共有十六个字。宽厚存心，忠正立志，诗书记事，孝友全家。根据网友透露的这些讯息，董志民死去的爹叫董立庚，也就是说，董立庚是立字辈儿的，立的下面是志字辈儿的。董立庚有两个儿子，一个是董志民，另外一个是二瘸子董志琴。根据董家族谱，志的下面是“师”字，也就是说，董志民的孩子按照族谱来取名的话，都应该叫董师某。但是董志民名下的八个孩子没有任何一个取名是“师”字。公开资料显示，老大叫香港，老二叫航天，老三叫金山，老四叫银山，老五是女儿叫银凤，老六叫银行。老七叫国库，老八叫国际。周六的时候啊，我和身边的徐州朋友简单聊了聊。朋友告诉我呢，他的婆家就是一个不小的家族。徐州地区呢，他说的确是男孩子多，重男轻女严重。从朋友提到的信息也可以看出，徐州地区的人很重视家族。但奇怪的是，董志民名下的八个孩子。都没有按照族谱取名，这究竟是什么原因呢？骄傲女孩指出，网上晒出的那个结婚证是真的，董志民的未婚户籍信息是真的，杨庆霞是真的，小花梅也是真的，唯独李莹是假的。那么问题是，未婚的董志民的八个孩子是怎么入的户籍呢？他又是怎么申领到的每月三千多块钱的补助呢？骄傲女孩还提到了一个更重要的信息：李莹当年是董志琴免费领回家的。我们知道，人贩的拐卖人口的目的呢，就是追逐五本万利。为什么会把一个女人免费送给董家呢？是不是太反常了？上面所有这些问题。如果串联起来分析，或许呢，我们可以得出一个结论，就是，董志民名下的那八个孩子可能不是他亲生的，至少其中的几个可能不是他亲生的。那些孩子当中的生父可能是当地的官员。在十九号的节目中，我曾提到一个网络消息，有疑似知情人透露呢，已经被抓的董志民招供了。其中供出了董氏家族当中参与尝鲜活动的头面人物，特别是镇里的两个领导，既是亲戚又是责任人，怎么也撇不干净。还有另外的网友透露，铁链女事件涉及犯罪的官员太多，刚被绑架到当地的时候，参与强奸的干部不是一两个，有的已经爬上高位。那么，董志民名下的八个孩子。有没有可能是这些官员强奸李莹后生下的呢？董志民曾经说过：“生下来都认，别管是谁的种，生下来都得管我叫爹。”综合分析这些信息，也就不难理解未婚的董志民为什么会拿到假的真结婚证。为什么他可以给八个孩子顺利的上户口？为什么他可以每个月领到三千多块钱的补助？这一切的背后，可能都是孩子他爹在关照着。也没有这样解释，似乎才更合理一些。也只有这样的解释，才能理解昨天网友爆料的信息：当地政府在全面制作假户口。王胜强在微博中嘲讽。有一种游戏，叫你们猜对了，但我不能承认，你最好也别说。今天网络上在流传一份截图，上面的文字显示呢，我开始也被误导，以为不能让他是李莹，是怕寒了子弟兵的心。后来才知道，李莹到董志民手里已经不知道转了几手了，而被拐卖到丰县，第一个强奸他的。是当地的强人，因为李莹反抗咬他，才被拔了牙齿。所以李莹的真相被曝光，丰县的黑白两道都会随之暴露。这位网友随后补充指出，当地人知道第一个强奸李莹、拔了李莹牙齿的是谁，但是没人敢把他的姓名披露出来。丰县第一个强奸李莹的人。也就是拔光李莹牙齿的当地强人，这个人是谁呢？他究竟有什么样的势力和背景，以至于当地没有人敢说出他的姓名呢？从前面网友披露的信息，董氏家族中的头面人物曾参与强鲜活动，也就是说，第一个强奸李莹的人是董氏家族中的头面人物。有网友晒出了董氏家族中现有有影响力的几个人物。第一个呢是丰县的实权派人物之一，丰县物质局局长董正桓。董正桓是董志民爷爷辈的族亲。第二个是董家的族长，辛字辈的董新华，这个人是董志民高祖辈的族亲，就是照片中穿红衣服的这个人。第三个呢，就是拿话筒的这个人，他叫董立春，是董志民叔叔辈儿的族亲。董集村的人们都管这个董立春，称为是董家族大总管。第四个是董氏家族会的会长，也是董志民叔叔辈儿的董立汉。此外呢，北京中日友好医院财务处长、总会计师董立友和他的弟弟董立建。也是董集村人，他们也是董志民的叔叔辈再有就是董志民的族兄弟，济南市卫健委干部董志超，欢口中学校长董志辉，欢口中学教师董志国，丰县中专教师董志孝，丰县董志曲诊所老板董志曲等等。强奸李英，拔光李英牙齿的强人。是他们这些人当中的某一个人吗？或者还有其他的强人呢？我们目前都无法确定，但我相信真相迟早会曝光的。接下来呢，跟大家分享一位北京网友的来信。第一位网友讲述的亲身经历发生在三十四年前的山西老家。这位网友在邮件开头就告诉我，讲述这段经历呢，是想借此告诉人们。中共政法公务员们是中国妇女受难的根源。一九八八年五月底啊，网友从北京去山西老家，早上五点左右在某县火车站下了车。网友的姑姑家呢离火车站很近，所以没等天亮就步行准备去姑姑家。当时候车室很小，而且是早上五点出门的人很少。再加上网友是穿着北京的时髦服装，于是呢，被一个穿着公安制服的中年男子盯上了。就在走出火车站不远的一条小路上，一个骑自行车的男人追了上来。网友潜意识地走到了反向路的最边缘，那个男人也顺着反向路边缘骑车过来了，离网友是越来越近。就在这个男人靠近网友准备下自行车的时候，网友突然转向，快速跑向了火车站的方向。那个男人马上也转向开始追，几次追上之后，用自行车将网友别倒。但就在他下自行车的时候，网友又站起来继续跑，直到跑到火车站前的大路上，那个人才放弃了。跑回到火车站时候啊，网友的脸和身上全是黑色的煤尘。到了姑姑家呢，网友表示要报案，但是姑姑听说是穿制服的警察，就不言语了。但是在网友回北京的时候，还是在当地的火车站派出所报了案。两个多月后的八月初，一个十七岁的女孩在那个县被杀了。女孩的父亲是晋中地区的高层领导，某县公安局在压力之下开始全力破案。也发现了嫌疑人。他们知道网友曾经在火车站派出所报过案，于是呢，在九月初，前往北京找到了网友。网友的单位领导听了警方的情况介绍之后，问网友是不是愿意配合调查。网友表示当然愿意。网友在某县公安局的三十多人合影照片当中，认出了那个作案人。警察问网友能不能去山西当面认人。网友也答应了。到了那里，从早上八点开始，网友和当地警察就坐在一辆吉普车里边，在县公安局大门前等着所有警务人员上班。临近八点半，那个嫌疑人骑着自行车出现了，网友一眼就在几个男人当中认出了他，因为那个人在某县的公安局工作，是当地的地头蛇，所以呢。由山西太原的警察来审理办案，并且在一九八九年一月对那个人执行了死刑。网友说：“啊，如果没有那个山西某重要领导的女儿被杀，我的报案永远不会被重视和审理。那个作案的公安人员，也许可能继续作案杀人。”那好，以上就是今天节目的内容了。感谢您的收看，再会。